0: Välkommen till Två osoliga andar med Sara och Jens. Och här kommer del två av intervjun med Mikael Grenholm, författaren bland annat boken Dokumenterade mirakler. Det finns mycket som människor ännu inte förstår och därför försvinner det lite från vårt medvetande. Vi ska nu lyfta upp dessa till ytan och glänta lite på locket till det ogreppbara. Det du ska få lyssna på nu handlar om allt ifrån helande mirakler, nära döden upplevelser och människor som helt plötsligt börjar prata främmande språk. Håll till godo! Jag tänkte backa tillbaka lite grann och fråga det här med bön. Alltså det låter som kanske en simpel fråga, men vad är bön egentligen?
1: Det är tvärtom en väldigt djup fråga. Ehm... <laughs> Jag skulle ju säga att bön är kommunikation med Gud som på grund av att Gud är allsmäktig och allestädes närvarande kan ta sig en massa olika uttryck. Jesus säger själv Gud vet vad ni vill ha innan ni har bett om det. <laughs> och då kan man ju fråga sig vad är det då för poäng att be? Mm. Men bönen tror jag handlar kanske mer om att förändra sig själv och sin egen mottaglighet för Gud snarare än att påverka Gud. För Gud är alltid god eh, och vill hjälpa. Eh, men det handlar i grund och botten om något relationellt. Det jag har fått uppleva många gånger Det är just hur Gud svarar Som jag vinner på tidigare På många olika sätt Sen jag hade den här erfarenheten som 15-åring Så har Gud fortsatt tala till mig genom Bilder på många fascinerande sätt Till exempel så bad jag i min församling Tillsammans med de andra församlingsmedlemmar För en ung tjej en gång Eh, och vi bad för hennes framtid och medan vi bad för henne så såg jag en skog av nålar och, eh, såna, eller sprutor snarare en, en skog av sprutor och det var en ganska obaglig bild mm. <laughs> så jag tänkte vad är det nu är det här verkligen från Gud eller är det här pizzan jag åt igår kväll som liksom <laughs> skapar några konstiga hallucinationer eh, och, och sen när vi skulle dela liksom för det, det brukar vi då göra i, i församlingen. Dela med oss. Upplever vi att Gud har sagt något. Och sen så prövar vi det gemensamt. Så det är inte något liksom auktoritärt. Så här säger Gud definitivt. Utan vi liksom prövar och testar oss fram. Eh, och då sa jag ingenting. För jag tänkte att den här eh, skogen av sprutor var, var ganska läskig. Det är kanske det bästa på <laughs> eh, <bästa> just nu. <laughs> men så, så var den en annan som sa. Jag upplevde att... Eh, Eh, Gud talade till mig om att du skulle få eh, vårda och läka människor ute i världen. Eh, och då så sa den här tjejen, åh det låter fantastiskt. Min dröm är att utbilda mig till läkare och jobba med läkare utan gränser.
2: Mm.
1: Och då sa jag, då måste jag berätta om min bild. <laughs> så då fick jag tillbaka frimodigheten. Men det pekar ju liksom på en, en kommunikation åt två håll. Att bön är ju i grund och botten eh, att jag vänder mig till Gud antingen eh, genom att tala ut högt eller genom att tänka tankar som gör Gud lika, hör lika bra. Eller något som Bibeln också pratar om, suckar utan ord, ordlös bön. Att eh, rikta sig till Gud. Och inte fokusera på liksom exakt vilka ord man ska formulera och sånt där utan finna sig i ett stilla tillstånd av förtröstan på Gud som också tror jag hjälper den just att, att höra saker tillbaka om det antingen då blir eh, hörbara ord eller tankar eller bilder eller vad det nu kan vara. Så, så bön är någonting väldigt mångfacetterat och, och komplext men har varit en väldigt viktig del av mitt liv
0: Jag måste bara följa upp den frågan om Bön när du gjorde den här boken och du fick ju i alla fall undersöka ganska många fall i Sverige och sen förstår jag det här med USA men där kanske inte gick in fall för fall lika mycket Men finns det någon komponent som har försöka finna orden här. Kvaliteten på bönen, alltså hur, hur stark viljan att kommunicera med gud, eller hur bönen är, med liksom. Resultat, eller förstår jag vad jag är ute efter, alltså att man vill lite grann, mm. eller man är liksom från botten av sitt hjärta ber och önskar.
2: Mm.
1: Nej men precis. Och du är inte den enda som ställer frågan. Finns det några mönster? Finns det något som utmärker just de bönerna som faktiskt gör att folk blir friska? För flera av de här fallen inkluderar människor som har fått bön många gånger. Där det inte har hänt någon förändring och så helt plötsligt så... Får de bön för helande igen och så blir de helt friska. Jag nämnde Maria tidigare eh, som blev frisk från en gudstjänst. Det var inte den första gudstjänsten som folk hade bättre henne att hon skulle kunna höra igen. Men helt plötsligt skedde det. Eh, jag tänker också på en man som eh, hette Sivert eh, som också... Var väldigt, väldigt sjuk. Hade svåra andningssvårigheter och astma. Och var tvungen att gå med och Var tvungen att sätta på en, en särskild syrgasmask på natten. För att inte kvävas medan han sov. Och han var på ett bönemöte i Övre Sopporo. Där några vänner till honom bad att han skulle bli frisk. Och ingenting hände. Och så bad de igen och så kunde han andas helt normalt eh, så då kunde han sätta igång, han, han kunde liksom eh, låta rullaton gå i pension och han kunde röra sig fritt, han gav sig ut i slalombacken eh, och, och blev liksom extremt aktiv eh, och sen så hans läkare som hette Eva Norman som är specialistläkare på Norrlands universitetssjukhus och, och jag skulle säga en av Sveriges ledande experter på just Asma och andringssvårigheter. Hon skrev i hans journal. Han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus. <laughs> Men för att komma tillbaka till din fråga. Finns det några mönster i liksom de bönor som faktiskt gör att folk friska? Jag kan inte se det alls. Jag kan inte se något mönster. Och det tycker jag är väldigt skönt. Mm. <laughs> Även när jag öppnar Nya Testamentet och tittar på hur Jesus botade människor. Jag, jag ser inget mönster där. <laughs> mm. Ibland gör han på det ena sättet och ibland gör han på det andra sättet. Och, eh, ibland så handlar det liksom om, om väldigt intensiva bönestunder. Jag själv med, med mitt mirakel när jag började se... Jesus som 15-åring, det var ju efter att jag hade bett liksom 20 minuter på knä väldigt eh, passionerat. Eh, och det är ju klart, det, man skulle ju kunna säga att det vore ännu mer passionerat om det stod på knä i 6 timmar, Mikael, men det var ändå li lite mer än, än en, vad ska man säga, vanlig aftonbön med, <laughs> med knäppta händer i 10 sekunder. Eh, men det är ju också många exempel som jag har stött på där folk blir så Paffa och eh, överväldigade av tillfristandet. För att själva bönen var så odramatisk. Mm. Eh, men eh, tillfristandet är så enormt. Eh, så jag kan inte se något tydligt mönster annat än att eh, det i alla fall eh, finns förstås en tilltro till Gud. Och att man inte ger upp eh, för det är väl den stora skillnaden mellan en som har fått bön för helande många gånger och tänker ja nu har, det hänt, nu har vi bett så många gånger det har inte hänt något då kan jag sluta be. Och att sätta det i kontrast till en person som Maria som hade fått bön för helande många gånger och så när hon blev erbjuden en gång till för på den här gudstjänsten då så var det några missionärer på besök från Etiopien som sa det. Gud kan inte bara göra mirakler i Afrika utan även här i Sverige så om du sjukkom fram så, så ber vi för dig. och just att Maria inte tänkte äh, det, det behöver inte jag göra för det händer ingenting utan hon, hon tog ett steg i tro för sjuttiohälfte gången och tänkte, nej men kanske idag är det dagen och så visade sig vara det va? mm. och, och det här med också varför inte alla blir hela där varför inte alla får bönesvar det är ju en jättesvår fråga som långt fler än jag själv har tänkt väldigt mycket på. Och, och försökt liksom hitta eh, någon, slags, eh, någon slags ram för, för att liksom hantera det. Eh, men men det, det är väldigt svårt. Att, att, skulle vi inte
0: bli nästan giriga som, som ras. Eller vad som man kallar det. Som människor om... Eh, alla böner blev hörda på något sätt eh, jag, jag kan inte säga att det ena eller andra är sant men det känns mm. som eh, Nej, men,
1: äh, jag, jag förstår verkligen vad du menar C.S. Lewis som skrev Narnia böckerna han var även en, en väldigt djup filosof och teolog så han skrev några andra böcker också där han går in på eh, sådana här teman bland annat då i en bok som heter eh, Mirakel Eh, och ett annan, en, en, en han har också skrivit en annan bok som heter eh, The Problem of Pain, Lidandets problem. Eh, och jag tror att det är den senare boken som han är inne just på det här att om vi levde i en värld där eh, allting hela tiden gick bra och eh, där ingen kunde skada någon annan var, varje Bandit som försökte slå någon med en batong fick se batongen förvandlas till gräs innan den han träffar någons huvud och så vidare. Om vi levde en sån värld redan nu men det fortfarande fanns det som eh, enligt klassiskt språkbruk kallas för synd eller onda gärningar. Då får vi en ganska absurd värld att människor kan fortfarande försöka bete sig väldigt illa gentemot varandra. Men det får aldrig några konsekvenser. och Hur ska man då hantera att människor begår brott eller försöker begå brott när det inte får några konsekvenser? Att någonstans den här väldigt tydliga orsak- och verkanvärlden vi lever i som också resulterar i en hel del eh, lidande och hemskheter för det blir konsekvensen av eh, både liksom, en natur som, som spricker sönder men även liksom mänskligt handlande det är någonstans en tydlighet just att eh, sådana här synd och ondska får så destruktiva konsekvenser och det Bibeln utlovar är en evig framtid utan både lidande och synd att Gud tar bort alltihopa på en och samma gång då får man inte en absurd värld Eh, utan då, då handlar det om att ingen behöver drabbas av något ont för att ingen vill göra något ont heller men i den värld vi lever i nu så om liksom all, alla blev automatiskt helade hela tiden då skulle det snarare legitimera ondskan än att förminska den enligt bland annat C.S. Lewis sen kan man förstås gå in mycket djupare både på det och på andra sätt att förstå det här med, med uteblivna bönesvar men det är definitivt ett sätt att adressera frågan
2: mm. Har du kommit i kontakt med jag dödenupplevelser att jag in lite grann på upplevelser i, i omgångar. Har du mm. kommit i kontakt med några sådana exempel eh, i relation till eh, mirakler?
1: Absolut, absolut. Jag har inte undersökt det lika djupt som eh, vare sig Helandena eh, som vi har pratat om här. Eh, eller språkmirakler. Jag kom ut med en ny bok förra året. Eh, som tittar djupare på när människor talar språk. De aldrig har lärt sig eh, genom den heliga andens kraft. Eh, men jag har just stött på en hel del eh, berättelser. Och en, en del också väldigt väldokumenterade exempel på just nära döden upplevelser. Eh, där personer som då har varit nära att dö har sett saker och fått del av information som de inte borde känna till. Jag vet att det finns en amerikansk forskare som heter Gary Habermas som har undersökt det här väldigt mycket och som har gett ut någon bok på ämnet. Han sätter det i relation till Jesus uppståndelse. För det är ju många som på eller helt enkelt avfärdar tanken på att Jesus kunde uppstå från döden. Återigen genom att säga nej men sådana där mirakelhistorier det är bara hokus pokus, det är bara rövarhistorier, sånt kan man inte ta på allvar. Men det Gary Habermas gör att han pekar på de här nära döden upplevelserna i vår tid med människor som liksom vi kan gå till och intervjua att här finns det något mer än att när man dör så blir det den här raderingen som jag fruktade när jag var attist. Jag tänkte ju egentligen att det var självklart. Ja, när jag dör så liksom är allt över. Men nära döden upplevelser pekar ju på att så enkelt är det inte. Det finns något mer. Och det talar också för att ta de människor som, som var ögonvittnen till händelserna kring Jesus på allvar. När de säger att han är inte längre kvar i graven. Han har uppstått från de döda. Mm.
2: I många av de här döda upplevelserna så, så får de ju ofta en... Eller jag har egentligen ingen statistik på det, men man får känslan av att det är ofta så att, de, att Gud ger dem en, en uppgift. Eller att de, får, de kommer tillbaka av en anledning att de ska dela med sig av sin upplevelse eller missionera, sprida ordet, för andra att förstå saker och ting... Tror du att det finns någon sån aspekt i mirakler? Att man blir botad för att man ska dela med sig?
1: Nej, men det kan absolut finnas. Sen så tror jag inte att det är den enda förklaringen till var varför vissa blir friska och inte andra, varför andra inte kommer tillbaka och, och så vidare. Eh, jag brukar säga det både den andliga världen och den mänskliga kroppen är otroligt komplexa och vi förstår inte något av det helt och fullt så det är inte särskilt konstigt att just interaktionen mellan dem med hur det andliga påverkar vår hälsa är väldigt svår komplicerat. Men jag har faktiskt träffat en person som eh, kom tillbaka från döden enligt vad både han och flera andra eh, berättade om. Jag har nog inte med det i boken tror jag inte för att eh, jag lyckades inte eh, få eh, läkarutlåtanden och, och journaler och, och sådana saker eh, när jag frågade om det och det... Tror jag egentligen inte beror på att det inte finns. Men det här skedde i Sydafrika eh, på ett mindre sjukhus där jag tror att de är dåliga på att digitalisera saker. Så det är svårt mm. att liksom gräva fram långt efteråt. Eh, men jag skulle kunna dela det kort om ni vill. För det är ju liksom verkligen inne på det här med den här döden upplevelse. Så den här personen heter Francis Longway. Han är pastor i en liten by i Sydafrika som heter Klau, Klau. Och jag var i Sydafrika för 10 år sedan, 2013, när jag läste utvecklingsstudier på Uppsala universitet. Då skrev jag en C-uppsats om hur tron på mirakler påverkar bistånd. Och fick då besöka organisationen som Francis jobbar med, som heter Iris Africa. Jag hade hört talas om Francis vittnesbörd tidigare. Den finns med i en film som heter Finger of God som utforskar mirakler på olika sätt. Så fort jag kom dit till organisationen i Sydafrika så sa jag till honom jag vill jättegärna träffa Francis och intervjua honom. Så det fick jag göra. Och han berättade att de hade haft en ungdomskonferens 2003, så det är 20 år sedan nu. I september där Francis var ansvarig för att hålla koll på vilka det var som gick in och ut i, i lokalen. Och då så kom det ett kriminellt ungdomsgäng som stannade i sin bil utanför och sa vi vill komma in. Francis förstod väldigt snabbt att de här vill ställa till en massa bråk. Så han sa ni får inte komma in och då så började de misshandla honom. Eh, och utan att, för att gå in på all för mycket, många detaljer så efter ett tag så såg Francis sin egen kropp fast ovanifrån eh, och eh, märker hur han åker uppåt mot himla rymdena. Jag har ju då också pratat med andra som var med vid tillfället och såg hur han blev misshandlad till döds. Eh, en kvinna som jag pratade med sa att han var alldeles likblek efter det där eh, och sen kom en ambulans och hämtade honom. Det Francis då upplever medan hans kropp eh, då ligger alldeles blodig på marken eller i en ambulans. Det är att han ser mängder med människor och änglar som står och prisar Gud tillsammans. Eh, och det han sa till mig var att jag insåg att här kommer det inte komma något barn till mig. Och säga pastor Francis hjälp mig jag har ingenting att äta. För Klau är en väldigt fattig by. När jag var där så åkte de omkring med häst och vagn. En väldigt jordbruksbaserad ekonomi. Väldigt många barn som hade trasor på kroppen. Så det Francis och hans församling ägnar sig väldigt mycket åt är ju socialt arbete gentemot de fattigaste. Och Francis kände att det var helt underbart att få vara hemma hos Gud. Och... Aldrig mer behöva liksom se människor som lider. Och så hör han en röst som säger Francis! Francis! Och så är det som att han åker ner igen. Vaknar upp på sjukhuset. Och bredvid sjukhussängen så sitter en annan pastor som heter Surprise Tolly Och som jag också träffade i Sydafrika. Så Surprise hade... Uh, bett att gud skulle uppväcka Francis från döden uh, mm. för det var efter att läkare hade död förklarat honom där på sjukhuset enligt då vad både Francis och Surprise sa till mig så Francis var tillbaka och han var så ledsen han sa Åh, nej jag är tillbaka bland problemen <laughs> men så sa han later I was very happy that Pastor Surprise raised me from the dead Mm. För att och det här knyter jag ändå till det du sa, Sara. Han har ju verkligen en övertygelse om att han fick komma tillbaka just för att berätta för människor att himlen finns på riktigt, att Gud finns på riktigt, att människor inte behöver vara rädda för döden men däremot behöver ha rätt inställning till Gud och till Jesus. Och det är ju någonting som han sedan dess då, under de 20 år som har följt detta verkligen passionerat har predikat runt om i Sydafrika. Så, så det är ju en väldigt dramatisk historia och jag önskar att, att jag som hade eh, lyckats få tag på bättre dokumentation på detta. Jag fick som sagt utelämna det från boken av, av den anledningen men som en eh, personlig berättelse både från Francis själv och då från andra människor som var med vid tillfället som jag fick prata med, eh, så var det verkligen något som berörde mig djupt. Mm.
2: Mm. Förstår det. Det finns ju mycket andra väldokumenterade sådana här fall. Så det går ju att hitta.
1: Ja, ja, precis. Jag tänker
0: att det skulle kunna bli bok tre, din serie om ja. mirakler.
2: Om vi får önska. Eller vi kanske ska be.
0: Ja, men precis. Jag tänkte... Jag vet inte hur mycket du... Du nämnde lite i din bok det här med äh, bön och mirakler. Äh, men det finns ju också, vad ska man säga, naturfolk och andra religioner som det verkar också men jag vet inte hur, hur långt och djupt det är i de här delarna. Eh, och hur, hur hänger det här ihop med eh, din bild av bön och, och mirakler så att säga? Mm.
1: Ja, nej, men precis. Något som är väldigt fascinerande det är ju att det är en hel del antropologer som idag har övergett det som kallas för metodologisk naturalism. den princip som ofta har setts som en självklarhet i vetenskapligt arbete. Att man, när man bedriver vetenskap, ska utgå från att det naturliga inte finns. Och alla teorier man formulerar och all data man analyserar ska ske från perspektivet att det finns bara naturliga förklaringar att tillgå. Det är någonting som då många antropologer har övergett. För att när de besöker naturfolk och undersöker olika typer av religiösa sammanhang så ser de just det här att det blir dogmatiskt och ganska kolonialistiskt att hävda att det som är så verkligt för de här människorna egentligen inte finns på riktigt. Och det är väldigt spännande att se. Det har jag tittat lite grann på. Jag har också både när jag har skrivit då om helande, tittat på vad finns det för material när det gäller healing inom New Age eller andra typer av helande fenomen i, i andra religiösa sammanhang än om kristna. Och också när jag har skrivit om språkmirakler så finns det en, en känd forskare som heter Stevenson eh, som har undersökt människor som talar språk de aldrig har lärt sig vilket han förklarar med reinkarnation snarare än att det liksom beror på gudomligt ingripande. Och det, det jag är väldigt tydlig med i, i mina böcker är att som kristen har jag ingen anledning att förneka att det sker övernaturliga fenomen i andra religiösa sammanhang. För Jesus själv... Säger att det sker övernaturliga fenomen i andra sammanhang. Sen så säger inte jag att det är Gud eller Jesus som orsakar övernaturliga fenomen i andra religioner. Utan Jag tror att det beror på det Bibeln kallar för orena andar eller demoner. Och Det är ett väldigt laddat ord. Men i grund och botten så bygger det på övertygelsen att det finns många olika former av andligheter, många olika typer av övernaturliga upplevelser man kan ha och det som Bibeln betonar är just att det, det finns en ande som är helig och det är Guds egen ande. Så jag uppmuntrar ju inte folk att söka healing och andra övernaturliga fenomen i andra källor än den kristna. Däremot så säger jag inte att Eh, rapporter om övernaturliga fenomen eh, utanför den kristna sfären skulle vara fejk alltihopa eh, utan jag tror ju att det sker genuint övernaturliga saker på många olika eh, ställen och i många olika kontexter och jag tror ju också förstås att människor som eh, har en annan tro och kanske aldrig har hört talas om Jesus och det kristna budskapet ändå kan få glimtar av Gud i sitt eget gudsökande. Men just när det gäller de övernaturliga krafter som man kan få tillgång till så tycker jag att det allra bästa är att söka sig till Jesus snarare än andra andliga källor.
2: Det kanske får bli en, en bra avslutning Eller Jens, du hade någon, någon sista fråga kanske?
0: Ja, jag, din, du nämnde ju lite om, om din nyss, eller nyligen släppta bok, Dokumenterade mm. språkmirakler. Den har jag inte läst ännu, men jag blir lite nyfiken på den här. Mm. Och har du gått tillväga på samma sätt så att, säga, att du har letat fall då, i, i, i Sverige och i världen? Och kunde berätta lite runt den här boken? Nej,
1: mm. ja, men absolut. När jag började skriva den första boken, Dokumenterade mirakler, då var min ursprungsplan inte att begränsa mig till tillfristnanden. Utan jag tänkte jag kan väl inkludera allt möjligt övernaturligt som har en, en god dokumentation bakom sig. Och just det här med språkmirakler när människor talar språk de aldrig har lärt sig har alltid fascinerat mig. Jag har stött på och lärt känna människor som menar sig ha upplevt detta och varit jättefascinerade av deras berättelser. Så jag hade tänkt inkludera det från början i den första boken. Men jag insåg ganska snart att det blir dels enklare att hantera materialet om jag begränsar mig till en typ av mirakulösa fenomen. Och sen så tyckte jag också att det blir enklare just i dialog med skeptiker och naturalister. Att kunna ha läkarjournaler och läkarutlåtanden som en gemensam auktoritet som vi alla köper. Eh, när det gäller de här språkmiraklerna så kan de inte dokumenteras på samma sätt. Därför att det som ska bevisas är inte bara att en person talar ett visst språk vid ett visst tillfälle. Det är ganska enkelt att visa. Utan det som ska bevisas är att personen inte kan språket som han eller hon talar Trots att det faktum att han eller hon talar det här språket ofta anses som ett bevis på att de kan det. <laughs> så i grund och botten. Det är en, så, så, dualitet i det hela, ja. Ja, nej men ja. Så, så, Dokumenterade språkmirakler är en bok där jag så gott som jag bara kan försöker visa genom att använda mig av flera olika källor intervjua flera människor som var med vid samma tillfälle visa att här verkar det finnas något sen så förstår jag om en skeptiker är ännu mer skeptisk till den boken än den första där jag liksom har läkare som jag kan hänvisa till men med det sagt så är många av de här språkmiraklerna inte direkt någonting som man kan avfärda allt för lättvindigt Första exemplet som jag stötte på, det är också det exempel jag öppnade boken med, var att jag intervjuade en kille i Stockholm. Och det här var då 2011 när mitt stora intresse för att dokumentera mirakler började. Eh, han hade varit på ett bönemöte på något som heter Stockholms bönehus eh, och där så hade han... Talat i tungor som är en vanlig kristen praktik i många pingskarismatiska sammanhang. Att man eh, säger ord man själv inte förstår utifrån hur man upplever att Gud vägleder den Lite som simmarna i spelet The Sims fast eh, med en mer andlig komponent. Ja. Och medan han gör detta så vänder sig en kvinna till honom eh, som heter Tola Pettersson. Och utbrister han talar ju finska. <laughs> så då hade han bland annat sagt jag är livets bröd vilket är ett Jesus citat och Gud är universums kung eh, och det här fick jag då både bekräftat från honom men även från tolla som jag sen eh, ringde upp och, och intervjuade henne om det här eh, och hon blev så berörd för att eh, hon har bott i Sverige ett bra tag men det är ändå något särskilt när hon hör sitt eget modersmål talas. Om någon som inte kan finska, alltså den här killen sa det, att, vad, vad kan jag säga? Jag kan säga Jag 2 x 1, 2, 3, men det är ungefär det, va? Jag tog och kontaktade en professor i matematisk statistik som heter Ola Hörser. Och jag frågade honom: Vad är sannolikheten att den här personen av en ren slump säger: Jag är livets bröd och Gud universums kung? –när han talar i tunger. Om det inte är ett andligt fenomen alls– –om det bara är slumpmässiga ljud som man säger– –medan man befinner sig i en, en religiös miljö– –vad är då sannolikheten att det här sker rent slumpmässigt? Så Ola han kunde inte räkna ut det här på en gång– –utan han behövde specialskriva ett matematiskt program– som kunde räkna ut det. Jag kallar det för tungontalsprogrammet. Så där kunde han med många olika variabler och utifrån vilka olika ljud som är sannolikt att människor säger när de säger slumpmässiga saker och så vidare. Komma fram till sannolikheten att man under ett och samma tillfälle säger både jag är livets bröd och Gud universums kung på finska. Och resultatet var att det är sannolikheten är en på 88 non-tilliarder. En non-tiljard är en etta med 57 nollor efter sig. Det är ett ofattbart stort, stort tal. Eh, eh, man uppskattar att eh, mängden atomer som finns i eh, det observerbara universum är 10 upphöjt till 80 och en non är är en 10 upphöjt till 57. Eh, så det, det är ett liksom ofantligt stort tal- som gör att det är mer sannolikt att jag träffas av en fallande satellit de kommande fem sekunderna än att den här killen eh, talade finska helt slumpmässigt den här kvällen och då menar jag inte bara att det är lite mer sannolikt att jag snart blir träffad av en satellit, det är flera miljarders miljarders miljarder gånger mer sannolikt att jag blir träffad av en satellit men som ni märker har jag inte blivit träffad av en satellit <laughs> Så bara utifrån det så, så bör man verkligen ta sådana här rapporter om språkmirakler på allvar. De kan inte avfärdas med att ja, men så, så, till slut så kommer folk förstås säga lite meningar på andra språk när de talar tunga, det är väl inte så värst konstigt jo, det är ganska konstigt i synnerhet när de säger flera, flera meningar i rad på samma språk sannolikheten att det sker slumpmässigt eh, eller omedvetet är så otroligt liten att det är någonting annat här som behöver undersökas mer
0: det låter ju nästan som en eh en radioantenn som att man är liksom på vitt brus och talar tunger och sen liksom kommer man in i rätt frekvens eller någonting och helt plötsligt vad det nu är som man förmedlar då här, från någon medvetande gud eller liknande då, att det blir rätt så att säga men det är bara en sån tanke som kom men det var intressant hur för det, det, det är väl ganska många och det är många olika språk alltså franska, jag tycker man läser om det här lite tid som tätt. Att eh, de som talar i tunga men kan, kan också göra det fler än ett par meningar. utan De pratar ganska mm. länge.
1: Mm. Nej, men precis. Och, och i dokumenterade språkmirakler så tror jag det är över 40 olika språk som jag har med där. Ehm. Um. Allt Alltifrån albanska till Zulu och allt mitt emellan. Eh, nej men så det är jättefascinerande och, och väldigt ofta när, när folk talar i tunga så är det inte eh, med syfte att någon annan ska förstå. Man använder det mer som bönespråk. Vi pratade tidigare om, om eh, suckar utan ord som Bibeln beskriver att, att eh, kunna be utan att fokusera på hur man ska formulera sig. Många använder 20-talet som just ett sådant bönespråk. Eh, att man ställer in sig i kommunikation med Gud- men man tänker inte på vad man själv ska säga. Så det är många som blir förvånade- när de plötsligt upptäcker att någon annan- har förstått vad de säger. Mm. Och ett annat väldigt vackert vittnesbörd- som jag då stötte på- var att en pastor i Falköping, där jag bor- hade talat i tunger. Um, inte liksom högt framifrån se, men han, han bad för någon och, och, och talade i tung och ganska lågmält. Och då såg min vän eh, Anneli Lendrup, som är från Finland hon med, hon kunde höra hur han talade eh, finska och eh, bad bland annat Gud och, och välsigna personen som han bad för och, och sådana saker. Eh, och sen när jag ringde upp den här pastorn för att få hans Eh, sida av saken då blev han alldeles chockad han sa va? var det någon som förstod mig? det har jag aldrig varit med om tidigare och då fick jag uppleva i realtid hur berörd någon blev av att få liksom rapporterat att, att liksom, det här var något mirakulöst som verkar ha hänt jag frågade honom också förstås kan du finska och han bara skrattade och sa jag har aldrig någonsin lärt mig ett enda ord på finska så det, det är väldigt fascinerande med de här exemplen. Wow.
0: Det är en bok som jag ser fram emot att läsa i alla fall här, efter den första
2: Ja, uh. Just den också är som, vad heter Det är också som heter, talbok heter det. Den är inte inläst
1: som ljudbok än, mm. men det, det kommer framöver.
2: Mm. Just
1: nu så, så går de förlag på i, i pappersformat. Men jag är väldigt glad för att förlaget som jag ger ut på Sjöbergs förlag de satsar mycket på ljudböcker nu de ser att, att det är verkligen en del av framtiden eh, och de har till och med startat en egen eh, ljudbokstjänst som, mm. som är något billigare än de andra större ljudbokstjänsterna som heter The Key Story eh, så där, där finns några böcker av mig och även många andra böcker med sån här typ av innehåll
2: Ja, ah, kul jag cool. tänkte
0: fråga lite som avslutningen kanske. Eh, har du någon, eh, något hjärn i nu som du kan tisa om som är på gång? För jag tror att du har ganska många eh, hjärn mm.
1: <laughs> ja, Jag kommer vara med på en ganska stor konferens som äger rum i Småland i slutet av maj. Den heter Pingst 23. Eh, och det är en konferens som vi tror kommer samla hundratals, som inte över tusen personer eh, från många olika platser i Sverige. Som just har fokus på hur kan vi uppleva mer av Gud, hur kan vi uppleva det mirakulösa. Så jag kommer att vara där och prata om språk, miraklar. det kommer att vara flera andra där som också har erfarenheter av såna här typer av, av övernaturliga händelser eh, så det kan man kolla in om man är intresserad hemsidan är helt enkelt pings23.se eh, och det blir möten både i Näsjö och Mullsjö eh, i Pingshelgen i slutet av maj ja.
2: Mm. Härligt Ja, men då får vi tacka så jättemycket för din tid Mikael på, på en fredag till och med
1: men tack själv Det var jätteroligt Det kanske var bättre ja. än söndag jag säga. Ja, exakt
2: Ja, nej men stort tack Och stort lycka till också Med, med din bok och allt Du tar dig för det här framöver
0: Tack så jättemycket ja, Stort tack Mikael, det var jätteintressant att lyssna på dig mm.
1: ja, Det var kul att prata mer